0: Fala galera! Nesse episódio do Casa CasaCast eu conversei com Pedro Machado. Ele é diplomata brasileiro, já morou em todo canto do mundo nos Estados Unidos, na, na França, na Itália, Roma, Paris, Tóquio, Mianmar, enfim. E se envolveu muito com a arquitetura, com o desenvolvimento das cidades e das casas. Nós vamos pegar a experiência da Ásia, do Japão especialmente, para falar dessa casa do futuro. A casa a cidade do futuro. O que, que ali no Japão, em Tóquio, tem de inspiração, tem de coisa prática, viva, também futurística, que podem nos inspirar e dar exemplos aqui para nós. Então vai ser um papo bacana demais sobre arquitetura, tendência, fantástico. Fala Pedro! Tá difícil chamar de Pedro e não chamar de Pedrão. Muito bem-vindo aqui ao Casa Cast. Muito bem-vindo, um prazer te receber e poder falar desse assunto tão gostoso. Obrigado mesmo.
1: Obrigado, Murilo. Obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz aí de conversar com. Eu, de conversar sobre um assunto que eu gosto muito e, e, e com um amigo muito especial também. Então, vamos
0: lá. Legal. Pedro, dá uma resumida aqui para os nossos ouvintes aqui, a gente está é acessível pra, pela, pelo YouTube da Jovem da Pan, YouTube da, da Sousa Andrade, o Spotify também o Deezer. Para quem está nos ouvindo agora, conta um pouquinho da sua trajetória de carreira como diplomata e onde é que, que essa arquitetura te fisgou?
1: Legal, Murilo. Bom, é, eu, eu entrei no Itamaraty em 2007, né, a, logo depois da faculdade. E ah, acabei servindo, ah, em eu tinha morado antes em Paris, mas depois, quando como estudante ainda, depois na, no Itamaraty eu fui em primeiro lugar para Roma, uma cidade muito especial, né? muito única no mundo, né? cidade eterna, cidade com muita história, com, a, a, com, com muita riqueza arquitetônica. Ah, então, sem dúvida, a, viver em Roma é uma, é uma experiência... A, e ver os séculos de história, né? Você está numa rua que tem um monumento do, do século I, na seguinte você está no, no Renascimento, na, na, na outra você está no, ah, no, no nas grandes obras, né? Do, do, do Mussolini no século no século 20 de, de expansão, transformação da cidade. Ah, então é é uma cidade que, que inspira muito a arquitetura. Ah, e, e depois eu fui para Tóquio no Japão, uh, que é uma cidade também muito muito interessante, com totalmente diferente de Roma, né? O que Roma tem de bonito, que tem de, de, de pesado, de cinza, né? Você você conhece as duas, você, né? Pode contar até também, mas é é, um, é uma cidade, é um país que pensa muito no futuro, que olha para frente, que quer entender como a gente vai viver no futuro, o que quer é discutir, como é que vão ser as casas do futuro, como é que a arquitetura, a construção vão dialogar com as transformações da sociedade. E, por último, eu tive num país um pouco exótico, né? o Mianmar, a cidade de Yangon, que é uma cidade caótica do sudeste asiático, 6 milhões de habitantes com uma infraestrutura né, muito reduzida e, e, e todos os problemas que, que você pode imaginar de um, de um país muito pobre, uma cidade muito grande mas foi também uma experiência culturalmente muito muito enriquecedora então uh, agora eu estou de volta no Brasil estou aqui no Rio, minha cidade natal mas eu não morava há, há muitos anos E então assim respondendo a tua
0: pergunta peraí, 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 peraí. e já morou em Goiânia a gente se conheceu em já comeu piqui já foi no Vaca Brava.
1: Pô, passei por vários lugares do mundo, inclusive.
0: <risos> Legal. Então, e aí você continuando.
1: E aí não é isso, é dizer que fui fisgado pela arquitetura, sem dúvida, visualmente, historicamente em Roma, mas uh, esse debate sobre o futuro, esse debate sobre como como as casas vão se transformar, como a cidade vai se transformar, foi parte muito do meu dia a dia em Tóquio.
0: Legal. Para o pessoal ainda entender um pouquinho, o que que tinha em Tóquio lá na, na, na embaixada que te, te conduziu nisso? Eu me recordo que você tomava conta da parte cultural, né? Brasil e Japão. Explica um pouquinho mais para entender esse contexto de pensar o futuro das cidades, pensar o futuro da, da, das edificações, né? Também, o do planejamento das cidades. Como é que você se, é se envolveu nisso lá em Tóquio?
1: Legal. É, em Tóquio eu tive, eu tive uma dupla sorte, né? Primeira de cuidar do setor cultural, que é um tema muito interessante. Né? Os diplomatas sempre querem uh, ter essa chance e, e, e em Tóquio foi excepcional poder fazer isso. E a, 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 a segunda chance foi uh, de poder fazer isso com a, a segunda sorte. Perdão, foi, foi de poder fazer isso com uma pessoa fenomenal, que era o embaixador na época, uh, do embaixador do Brasil no Japão na época, que é o André Correa do Lago é um grande especialista em arquitetura, um dos grandes críticos brasileiros de arquitetura, foi curador do Pavilhão Brasileiro de Arquitetura na Penal de Veneza. É, hoje em dia, ele é membro do Pritzker Prize, membro do júri do Pritzker Prize, que é o Nobel da Arquitetura. Então, não preciso dizer mais nada, né? Ele sabe, sabe de tudo, ele, ele participa de, né, do, do, do de, no comitê de 8 ou pessoas que escolhe quem vai receber o prêmio mais importante da arquitetura. Então Trabalhar com ele foi foi uma grande escola e foi foi uma experiência incrível. É, além de vários outros temas culturais, a arquitetura estava, obviamente, muito presente e a gente é, conseguiu organizar três grandes exposições é, sobre arquitetos brasileiros no Japão para apresentar um pouco para os japoneses é, a arquitetura brasileira. Aí a gente olhou um pouco para a arquitetura moderna, né? os grandes nomes. Então fizemos uma dos Oscar Niemeyer, outra da Lina Bobardi e uma do Paulo Mendes da Rocha com essas três exposições a gente sempre procurou seguir uma, uma lógica não vamos chegar aqui né todos os brasileiros super especialistas em, em arquitetura brasileira e explicar para o japonês como é que é a nossa arquitetura vamos vamos pensar o seguinte por que que a gente não convida um arquiteto japonês para entender a obra desse uh, um arquiteto contemporâneo né japonês uh, para entender a obra desse uh, desse arquiteto histórico brasileiro e aí ele explicar ele traduzir né? essa a, a, a arquitetura brasileira para o público japonês contemporâneo hoje, né? Então eram as exposições que falavam de arquitetura brasileira moderna, falava muito de, de, de século XX, mas é, tentando traduzir isso para ah, o momento atual e para momento e para a realidade japonesa. Né? A gente brincava que eram era os nossos, eles não eram os curadores das exposições, eles eram os tradutores. Da exposição. Eles explicavam para os japoneses como que era, transmitiu a sensação né, da arquitetura brasileira. Explicavam ah, ah, para um contexto muito, ah, muito local, né, para o contexto ah, do Japão, ah, o que, que era aquela história, o que, que eram aquelas obras e o que, que eram
0: aqueles arquitetos. Legal. Curiosidade, o que, que mais chamava atenção, assim, em termos de destoar, em termos de diferença ou de coisa excêntrica para eles e que, é, para a gente, é uma, é, faz parte da nossa arquitetura, do nosso DNA?
1: Olha, eu acho que é, grandiosidade é, sem dúvida, uma coisa que chocava eles, né? Assim, penso na exposição do Niemeyer e, e Brasília, né? Uma coisa que para os japoneses eles obviamente estão acostumados a fazer grandes obras de engenharia civil, ah, mas a, a arquitetura, especialmente a arquitetura de, de prédios públicos, a arquitetura de casas, a arquitetura é, não vamos dizer não simbólica, ela é muito ela é muito é, muito eu posso dizer é, é muito compacta muito é, tem uma tem uma visão de utilidade, né? Ela tem uma não não tem uma visão de, de no Japão de, de fazer obras magnânimas, de fazer construções a, 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 estética com grande com uma grande uma característica assim né de, de se impor ah, obviamente eles fazem obras incríveis né e, e mas isso tudo dentro de uma escala muito humana de uma escala muito dentro da cidade né, e, e muitas vezes a arquitetura brasileira no século 20 foi, ah, bastante né, exacerbado, principalmente se você olhar as obras do Niemeyer, que são fantásticas, né? Mas Brasília é, é uma obra-prima da arquitetura, ah, mas certamente é numa escala ah, bastante ampla e, e, e bastante fora dos padrões japoneses.
0: Legal. Pedro, e quem vai a Tóquio, passa ali um, um dia ou anos, como foi o seu caso, sente que é uma cidade que te, que te provoca, que te instiga como um lugar único no mundo e na humanidade, né? Vamos dizer assim. Se você pudesse assim, falar para as pessoas o que, como é que você resume as tendências dessas grandes cidades vistas aos olhos de quem está lá tão avançado, né? Eu me recordo que eu fiquei muito impressionado como que tem tanto adensamento e tanta organização e as coisas funcionam em milhares de ilhas que se movem ba... o, te... o terreno se move o tempo inteiro no Japão, incluso em Tóquio. Então, eu imagino que você deve ter tirado de lições e de perspectivas de tendências. Como é que você classificaria essas tendências para a gente ficar de olho aqui no Brasil, aqui em São Paulo, no Rio, Goiânia, onde quer que seja? Exato. Poxa, legal.
1: Tóquio é realmente um lugar muito único no mundo. O Japão não é uma ilha por acaso. né? É uma uma cultura realmente muito, muito insular, muito diferente do resto, muito diferente até da China e da Coreia, que estão ali do lado que tem, né, fundamentalmente a mesma a mesma a origem, mas o Japão a, a ficou muito tempo isolado e desenvolveu uma cultura própria muito muito diferente. Mas isso é assunto para uma outra conversa, né? <risos> é, e, e, em termos de em termos de, de, de arquitetura, e de transformação das das casas das cidades, eu acho que assim tem tem três características a, a principais que a gente que a gente enxerga hoje né nesses últimos nesses últimos anos eu saí de Tóquio em, em 2018 então também não faz tanto tempo assim é, eu acho que a primeira é a, é a densidade é isso que você falou de ter o um fluxo imenso de pessoas e a, a, né, se você olhar a, a metrópole a megalópole de Tóquio ela tem 36 milhões de habitantes então, 36 milhões de habitantes circulando no mesmo sistema de trem e metrô todo dia, que funciona com cartão assim, de, de touch, né? de, de, de contato. Há, muitos, há muitas décadas já funciona assim. E se você tem, você tem milhares de pessoas entrando na catraca e se de repente uma catraca trava, uma pessoa não tem crédito no cartão dela, a catraca trava, você cria uma fila enorme atrás, ou seja, tem que funcionar. É uma, é uma cidade que é pensada para... Uh, para funcionar em alta velocidade, em alta densidade e funciona, né, na maior parte do tempo. Eu acho que além da densidade, uh, se tem um, uma, um segundo elemento que é a tecnologia, muita tecnologia em todo lugar, muita disposição de, uh, de, de investir em tecnologia, de, uh, de testar a tecnologia também, né? Tem o Japão tem um museu de tecnologias que deram errado, né? Coisa que você coisa que você uh, uh, né, imaginou no momento que seria o futuro, desenvolveu ali um protótipo e o negócio não não saiu, não foi para lugar nenhum e hoje em dia é totalmente anacrônico. Então uh, um pouco por tentativa e erro também, mas assim muita tecnologia. E eu acho que um, um outro aspecto uh, uh, interessante também que, tem, que, que existia muito lá é a, a ideia de espaços compartilhados. Né? Um, a gente fala muito hoje de, de, de sharing economy, né, em Uber, tudo isso. Mas o, o Japão tem conceitos a, a, de, de compartilhamento de espaço já bastante antigos e bastante a, a, estabelecidos.
0: Legal. Então, estou falando aqui em densidade, tecnologia e compartilhamento. É, vamos lá. O momento atual que a gente está procurando focar pouco nisso e pensar mais no futuro aqui nessa nossa conversa, mas é inevitável né, falar um pouco desse momento de pandemia em que existe um movimento aí de, de tanto para casas quanto escritórios, o caso da XP que está levando a, a uma sede dela imensa em meio à natureza, ali, né? mais para o interior de São Paulo, e outra, outras empresas que vão apostar ali em ficar nos grandes centros ligado ao comércio local, ao restaurante local, que já existe, né? reforçar esse adensamento ali que já existe. Quando você fala de densidade, que é o primeiro ponto que você trouxe, o que você pode dar de mais detalhes ou de, de, de histórias que você viveu lá que podem ensinar, que podem inspirar a gente por aqui, Pedro? Inclusive nessa, nesse contexto pandêmico aí, né?
1: Legal, é, a, a densidade no Japão ela é uma ela é quase que uma necessidade, né porque é um país ah, de 125 milhões de habitantes, mais ou menos, no tamanho do, do, do Paraguai, eu acho, ah, e 70% do país é montanha, então você não tem, quer dizer, a densidade é uma, é uma necessidade ah, natural também, mas ah, eu acho que eu acho que muitas vezes no brasil você o, o debate sobre densidade está muito ligado à verticalização e não é necessariamente o caso né? no, no, acho que isso no, isso no japão mostra que você tem você consegue ter bairros muito densos ruas ah, muito densas com várias casinhas várias unidades que são, ah, são que a gente chama de casa mesmo né só tem uma família morando ali não tem ah, não tem não tem, não tem ah, uma entrada comum qualquer coisa do tipo. Eles são muito próximos, né, um do outro e, e seriam quase que apartamentos ah, horizontais. Mas você tem ah, essa, você tem essa, essa essa realidade muito muito presente lá, né, de ter ah, densidade sem necessariamente verticalização. Então, o, ah, uma coisa que uma coisa que é muito impressionante em Tóquio é o uso dos terrenos. Então, assim, achar um terreno baldinho em toque é muito improvável. Né? Você, você, eu, eu visitei uma casa lá uh, de, um, de um arquiteto que fez... Não, não, não era uma casa, na verdade, era o um escritório de um professor. O professor tinha muitos livros, ele não tinha onde botar os livros na casa dele e, e ele tinha um terreno de 27 metros quadrados. Você um de 27 metros quadrados? Então, ele fez, ele, fez, ele construiu um, uma, uma espécie de, de, de uma casinha de três andares que, e, te, e você entra e já tem direto a escada no centro Uma escada em espiral que vai subindo E a, borda, a parede da escada é, é, são prateleiras com os livros dele Então, é, é uma casa é uma casa biblioteca, assim, né? Isso construído num terreno de 27 metros quadrados Ele morava a três quadras dali, pegava a bicicleta, ia para casa, ia pro para o escritório, é, você tem, por exemplo, no o mercado imobiliário no Japão funciona com, com, com planejamento de longuíssimo prazo, tudo funciona com longuíssimo prazo, mas o mercado imobiliário, por exemplo, faz a demolição de um prédio e decide que a construção vai começar daqui a dois anos, durante esses dois anos, aquele lugar vira um, um, alguma atividade, entendeu? eles não vão deixar aquilo vazio. Ou vai virar um estacionamento, todo bonitinho, preparado e tudo mais. Ou ah, ah, tem, tem um lugar que a gente frequentava bastante, em Aoyama, ah, que era um, era um pop-ups. Né? Então, você tinha estandes ah, de, de comida, de, de lojas que estão que começando e tudo mais. Isso tudo funcionando no que seria um terreno baldio pra gente. Tá bem cuidado, bem cortado tudo, mas não tem a aparência de um local definitivo e as pessoas... Ah, ah, não, não se incomodam muito com isso, estão acostumadas com com isso. Um último ponto para ilustrar a densidade ah, e, e ideias criativas que podem ah, vir, a, a, vir a, a existir em outras cidades do mundo, inclusive aqui no Brasil, é ah, o, o comércio. Né? O comércio em Tóquio, que o comércio né, no Brasil, na Europa, no, no, nos Estados Unidos. É, ou você tem um, um shopping separado, né, uma, uma, um edifício só para comércio, ou então o comércio está no nível da rua, no máximo numa sobreloja ou num, num subsolo ali. Né? Mas ele está naquela aquele o front shop, né, que, que os americanos chamam. É, o, no Japão não. Você pode estar tá ali, você tem o prédio, um restaurante no, no, no primeiro andar, na, na cara da rua, mas você sobe três andares naquele prédio, um prédio que aparentemente não é um, entendeu? não parece um shopping. Ele é um prédio normal. Você sobe três andares e tem um restaurante. Excelente tem uma loja no quinto andar é, então você tem um, um, um uso do do, do espaço uh, uh, vertical apesar dos prédios não serem tão altos como, como muita gente imagina né, a média dos de oito de andares dez andares até por conta dos terremotos é, você tem um uso uh, muito diverso dentro do dentro de cada construção e isso é uma é uma coisa que no início choca um pouco né quando está chegando você fala poxa eu vou entrar nesse elevador aqui, no oitavo andar, vai ter um restaurante, né? e, e é e é um restaurante ótimo, e, e tem um ambiente legal, e tudo funciona. Então, isso eu acho que muda, uh, muda bastante a percepção a, né, a percepção de que que o você, que, que você consegue ter num bairro, né, num, num determinado bairro. Você, você usa os espaços verticais também, e para baixo também. Né? Às vezes, você ia num lugar que era no um terceiro subsolo. Entendeu?
0: É impressionante, impressionante. E é interessante isso que, que, que realmente cultural, né, Pedro? Porque eu estou vendo agora os episódios de novo do Giraia, que, que, que se passava no Japão, especificamente numa, numa grande cidade de lá, que é um desenho da década de 80, e vou, indo lá agora em 2008, você vai entender que o estilo arquitetônico é parecido, né? a cidade é parecida, então, claro que, que, que o crescimento de demográfico lá é baixo, né? Tem, as pessoas são, produzem poucos filhos. Mas é impressionante como isso consegue se manter, é perene, né? não é uma coisa que que, que é uma tendência, é uma questão de realmente ser assim e sobreviver assim. Vamos falar um pouquinho então de de transporte, porque nós vivemos aqui em Goiânia, e aí quando a gente fala de Estrapola para Porto Alegre, para São Paulo, por exemplo, nesse, nesse momento de pandemia as pessoas começaram a fugir dos centros urbanos. É um momento, nós estamos falando de cinco meses ainda, mas muitas pessoas apostam que isso é uma super tendência. E tem outras que já vão avaliar lá desde a época da Revolução Industrial, desde a época do ingresso da internet, de que sempre era uma tendência de vazar as cidades e as cidades só crescem. Fala um pouquinho sobre isso e se você puder linkar com o um serviço de tecnologia, porque necessariamente a tecnologia está a serviço, né? A serviço dessa convivência mais é, é, próxima, mais intensa no mesmo local. Como é que você como é que você enxerga esse essa análise, Pedro?
1: Tá legal. Eu, eu acho que eu tenho falado bastante do Japão, mas acho que nesse caso eu vou usar um exemplo um, um exemplo da Europa também. É, mas o no, no Japão, por exemplo, esse debate é muito presente, tá? do, do da, da concentração urbana. É, o, o Japão já vem desde os anos 90 com um problema crítico de subpopulação rural, né? você não tem gente para morar nas cidades, nas cidades nos vilarejos ou no, no, no campo de forma geral é, a população rural tem uma idade muito elevada, a, as, as gerações mais novas não tem muito interesse pelo trabalho enfim, aquela coisa, aquele quadro que, que a gente conhece eles começaram então há uns 15 anos atrás umas políticas de incentivo para que as pessoas voltem ah, para essas cidades menores. Então, tem um, ah, tem um conjunto de ilhas, por exemplo, no, no, no sul do Japão, ah, em torno da ilha de Naoshima, principalmente, ah, que, que fez todo um programa ah, de, de revitalização daquelas daquela cidade. Você tinha, vamos dizer, uma infraestrutura né, ah, de, de cidade pequena, mas existia ali, ah, e uma população cada vez mais, mais mais velha e chegaram a fechar algumas escolas por falta de criança, né, imagina. Então eles fizeram um programa de revitalização muito interessante, com a, trazendo cultura, trazendo arte. É, tem museus incríveis feito por, pelo, pelo grande arquiteto japonês Tadao Ando nessa ilha de Naoshima. E a, a, em paralelo a, ao incentivo ao turismo, que geraria uma, né, o turismo a, cultural, que geraria uma, a, uma certa receita, atividade econômica para a população local, eles também fizeram um programa de incentivos para jovens irem para lá. Então, por exemplo, se você é um jovem de, 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 de uh, 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 profissional liberal, assim, né, ou, ou desses, eles falam, digital nomads, né, você pode você pode trabalhar de qualquer lugar, você tem que ter uma internet boa e viaja de vez em quando. Então, eles montaram uma, um programa de incentivos para que essas pessoas fossem morar nesses lugares, às vezes dando casa praticamente de graça, uh, garantindo que que o servidor de internet era bom. Uh, né, tendo um lugar com boa conexão de, 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 de viagem, de trem, né? a grande parte da, da, das pessoas toca por trem no Japão. Então, uh, esse movimento já aconteceu no Japão, 15 anos atrás, eles têm lições aprendidas sobre isso, uh, que eu acho que vão ser vão ser bem interessantes para os países e cidades que quiserem... Uh, 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 é, olhar para isso né, de, de uma maneira de, olha, vamos racionalizar um pouco a nossa distribuição territorial, vamos fazer, vamos aproveitar, de certa maneira, a, 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 essa, essa crise da, da, da pandemia para reequilibrar um pouco, tirar a pressão demográfica né, e de serviços das, das grandes metrópoles e, e, e distribuir isso melhor na, nas outras cidades. O Japão tem lições aprendidas nisso. E eu acho que a Europa ah, também está debatendo muito isso, a ah, Paris, uma cidade como Roma, ah, são são lugares em que ah, o ambiente construído praticamente está inalterado aí nos últimos 70, 80 anos, está em todo pós-guerra, houve a reconstrução ali de algumas áreas e depois você, você parou de construir e você tem uma população que é muito resistente a, a mudanças, a, a construções novas. Então, ah, ah, eu acho que Paris está fazendo um trabalho bem interessante ah, de, um, de um projeto de longo prazo chamado reinventar Paris e eles ah, ah, criaram uma série de, de, de diretrizes para tornar a cidade mais mais ah, ah, como é que se diz vivível não sei né livable seria a tradução aqui mas é, é, e isso e isso inclui uma melhor conexão com os subúrbios né, com as áreas ah, mais verdes, onde tem mais espaço, porque, de fato, assim, Paris não vai mudar, você não vai abrir parques enormes dentro de Paris, você não vai ah, ah, ampliar né, os espaços de residência dentro da cidade, isso é impossível, não vai acontecer. Então, você você ah, tendo uma melhor conexão eh, por meio de transporte público, né. não estou falando de, de, de abrir avenidas, não, É isso eles fizeram já no, no, no passado e, e e se esgotou a capacidade de de, né, de de, fluxo de veículos e a gente vê no caso de cidades americanas, né, tem tem, uma, tem, um, tem um tem um ponto que você não consegue mais criar pistas, né? Tem oito pistas e as oito pistas estão engarrafadas. Então, é, é preciso pensar em soluções, né, de, de 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 hubs de transporte público, então as pessoas que moram numa certa numa certa região, num certo subúrbio, vão até uma estação de de trem, onde você tem uma estrutura de estacionamento, ou mesmo hoje em dia de bicicletas e tudo mais, para dali seguir uh, de transporte público para a área central, onde estão tá o trabalho, onde estão tá o lazer, onde estão tá as atividades culturais, tudo isso. Eu acho que uh, eu, eu tive em Paris recentemente e foi chocante uh, uh, ver a quantidade, chocante no sentido positivo, mas... a uh, a quantidade de, de, de pessoas usando a ah, bicicleta, patinete, ah, aquele, aquele que, que você só põe o pé em cima e anda nesse uhum. carro, mas É uma coisa que parece super difícil de se equilibrar, mas <risos> aparentemente não funciona. Eu achava,
0: eu, achava, eu achava que era só coisa de menino.
1: Pois é, pois é e você vê adultos para todos os lados. Ah, há, uma, há uma política de incentivo, né, de tentar diminuir o, o uso de carros, até por preocupações ambientais mas sem perder mobilidade. Eu acho que é isso. Esse é o grande, essa é a grande questão, né? Você conseguir ter a, a, a construções, né, bem conectadas fora do, fora do, do, dos grandes centros, a, não aumentar muito o número de de carros ou de né, de transporte individual, a, mas não perder mobilidade, porque ninguém hoje em dia quer perder mobilidade, né? Hoje a gente está no cenário de de, de isolamento social, de, de Covid, é compreensível, todo mundo né, tem que trabalhar remotamente, viver ao máximo ah, possível remotamente, mas não é o que a gente deseja, né? não, não, é, o que, não é o que queremos como, como sociedade, como, como indivíduos. Então, a gente tem que olhar ah, para essas, pra esses, esses aportes né, da tecnologia e essas capacidades de, 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 de conexão para ah, garantir a mobilidade.
0: E o que, que de tecnologia você traz para a gente, assim, puxa, de, de, de insight ou de coisas que você via lá, de, de tecnologia que, que te chamaram a atenção?
1: Legal. Tecnologia, teve, teve uma exposição em Tóquio em 2016, infelizmente ela só aconteceu em 2016 e depois, depois desapareceu, porque acho que ela era muito cara. Mas ela se chamava House Vision e era um pouco a visão sobre casas do futuro. 18 ou 20 casas construídas, protótipos, assim, bem bem realistas, você entrava, tudo funcionava, né? Dela. Como se fosse uma
0: casa decorada, assim, hoje em dia, Como no mercado imobiliário.
1: Exatamente, exatamente, a mesma a, a lógica da do, né, do, do, casa decorada, 18 casas, cada uma delas patrocinada por uma empresa de tecnologia, normalmente japonesa, uh, mas tinha algumas estrangeiras também, e aí eles mostravam assim: olha, o que que a gente pensa que vai ser a casa do futuro. Isso era é um, é um, é um negócio fantástico, assim, porque. Uh, algumas delas, obviamente, vão terminar no museu de tecnologias que não, <risos> que não aconteceu. Mas muitas mostravam uma tendência uh, de, de, de que a, que essa, essa tendência da, da internet das coisas, né, de, de que tudo vai ser digitalizado, né, toda a sua casa vai ser vai ser, vai ser digital. Uh, então tinha uma, por exemplo, em que na parede você uh, uh, tava um botão era projetado na, na, na própria parede de madeira uh, um guarda roupas virtual com uma infinidade de uh, de possibilidades de de, de, né, de de roupas e aí você escolhia você dava um set para né, marcava um horário para para qual você queria aquela roupa e aquela roupa não estava na sua casa ela estava num centro de distribuição uh, 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 centralizado e a ah, um, aí essa parte do drone não acontecia tá vou contar agora mas aí aí o que acontece o, o, você faz essa escolha e um drone sai do centro de distribuição e entrega num, num ponto da sua casa ali no recipiente da sua casa tá? ah, essa roupa que você vai usar e depois você vai botar no outro lugar e ela vai ser recolhida por um drone para ser lavada e ah, recolocada no, no, na central de distribuição ou seja é como se fosse um armário compartilhado você vai, você vai ter você teria acesso a roupas, a, a uma infinidade de roupas, você usa ela um dia, se você gostar, você né, usa novamente outro dia, mas ela não é, né, você não está fazendo a compra daquela roupa, você está usando ela e aquilo é, é facilitado pela, pela tecnologia. Então, esse é um, isso, isso, por exemplo, é uma, é, é uma coisa que alia um pouco a ideia de tecnologia com a ideia de compartilhamento. A gente está pronto hoje para isso? Acho que não, né? mas isso é justamente é, justamente divagações sobre como vai ser o futuro. Você tinha uma uma, uma casa com uma geladeira, a geladeira que ela tinha duas faces, né? uma para fora da casa e uma para dentro. Então, você encomendava compras. Na verdade, você não encomendava. A sua geladeira, você dizia para a sua geladeira eu quero ter sempre dois iogurtes sabor morango, três presuntos. Você fazia a sua, a sua lista de compras, você ia lá na geladeira, pegava Uh, um iogurte aí você quer três né? você pegou um tá bom você pegou dois ele acende o um alerta compra o uh, no, no supermercado o, já já faz já compra os seus os seus próximos iogurtes eles vão ser entregue na sua casa pela 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 porta da geladeira lá de fora né? então uh, uh, né? de novo um pouco uma uma devagação mas é um, mas mas são coisas que uh, uh, podem acontecer num futuro não não tão distante né
0: Faz super sentido, Pedro. Antes, depois de você contar o próximo caso aí, cara, ontem à noite, a gente pegou lá um sanduíche, o meu, meu filho queria comer, ele tava comendo um hambúrguer, ele fala hambúrguer, e ele queria ketchup. Aí a Marcela falou assim, claro, claro que tem ketchup. Comprei, eu comprei agora, acabei de comprar. Aí eu abri a geladeira, fui nos, não tinha ketchup. Aí eu fui nos pacotinhos que a gente guarda lá num lugarzinho, aqueles sachezinhos que vêm quando você pede um sanduíche e você nunca usa, porque você já tem um ketchup em casa. Aí eu fui sachê por sachê, estava vencido. Né? O limite era sete, mês passado, né? um mês antes do agora. Aí eu fiquei pensando falei assim: gente, por que não controlaram o estoque de, 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 de ketchup aqui em casa? Foi ontem à noite, Pedro, nós estamos conversando, 24 horas da nossa conversa. Eu fiquei mas era muito óbvio, era mais fácil. Retirou, fez a conta, que saiu, entrou. Alguém tinha que ter entregue em casa esse ketchup. É, é, eu poderia ter aprovado o limite de compra no cartão, deixar autorizado. Exatamente. Quer dizer, e aí, fazendo aqui um paralelo, eu lembro que, que sei lá, uns oito uns anos atrás, não sei quando saiu o filme, uns seis anos atrás, você falou assim, Murilo, vê o filme La Her com o Joaquim Fênix, né? Uhum. Até quando ele não tinha feito o, 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 o Coringa ainda. E eu olhei aqui e falei, cara, você é muito louco, né? Parecia muito louco uma, você se relacionar com uma inteligência artificial, e hoje é o que está rodando né na pandemia está todo mundo no tá todo mundo aqui se apaixonando se conectando digitalmente e essa projeção e essa projeção que estava lá naquele filme que ele projetava na sala na sala dele hoje tem um monte de projetor hoje tem um monte de coisas 3D eu estou falando de, de seis anos para cá em casa das pessoas no Brasil então é, essas 18 casos do futuro que você contou, já são um bocado do presente, né Pedro? Um bocado do presente, também, né? um, um tanto, um tantinho do presente. Mas você contar mais mais causo, né? Como diz o outro, mais causo.
1: É, não é, é, Um outro, eu acho que um outro, o, outro uma outra casa interessante que tinha nessa exposição era de um era de um arquiteto famoso japonês, o Sou Fujimoto, que faz casas muito conceituais e tudo. Hoje em dia ele, ele, enfim, faz prédios normais também, mas faz faz algumas uh, encontra alguns clientes dispostos a se aventurar e faz umas casas malucas uh, malucas assim lindíssimas e, e super e super uh, uh, avançadas, mas uh, uh, e algumas delas são até pontos de, de turísticos em toque. Mas o o de moto fez uma fez uma casa em que você tinha uh, uh, era quase que um Uh, o equivalente de um de um dormitório de luxo eu imagino um dormitório desse de universidade assim né a uh, uh, só que uma era uma eram, eram casas uh, em que o espaço privado era mais reduzido só que ele era super destacado assim então você não tinha uh, você não tinha convivência né no seu espaço privado você tinha um, normalmente um, um quarto e um meio escritório e um e algum espaço aberto né um jardinzinho um terraço e e, e era uma série desses e alguns espaços comuns, compartilhados. Então, uma, uma grande sala de jantar, né? um, uh, um lugar para reuniões, um lugar para ver filme. Um, e, e eu acho que isso isso já é um pouco realidade, né? você já tem né? a, 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 em vários lugares. Em Goiânia, certamente, tem né? também vocês devem estar trabalhando com isso, com esses espaços compartilhados dentro do prédio mas era quase que quebrando a ideia de um, de um apartamento privado, né? Você morava num lugar em que você tinha um espaço privado reduzido, mas o um espaço comum ampliado, compartilhado, em que você poderia ah, usá-lo né, na frequência ah, na frequência que que, que, que te coubesse. Ah, e isso isso na Ásia acho que é uma coisa muito importante porque você tem ah, cidades muito cheias e pouco espaço e né, não é só a realidade tóquio os apartamentos são muito pequenos no, na China, em né? Hong Kong, se você pensar, são, ah, são lugares em que se você tem 60 metros quadrados e você está assim, nadando nadando espaço. É né? uma, uma, ah, uma, ah, uma, uma grande cultura né? de, 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 de um espaço pessoal muito compacto ah, e muito utilitário. Né? Cada, cada milímetro, cada centímetro é pensado para ser usado de, de alguma forma ah, e, e então essa, essa, essa casa era muito interessante porque ela combinava essas duas coisas era um lugar né, aprazível, feito por um grande arquiteto com, com, os, com os espaços ah, ah, próprios que dava a sensação de amplitude mas na prática era um espaço muito muito pequenos e e, e e uso compartilhado complementando isso
0: é, trazendo para a realidade aqui Rio São Paulo até mesmo cidades de Goiânia tem vamos falar um milhão e 800, né a Grande Goiânia Essa lógica que você colocou, qual que é a lógica? Ok, todo mundo queria morar numa casa com jardim, com quintal verde. É óbvio que todo mundo queria. Isso só é impossível porque tem espaço no meio e tem custo no meio, né? Tem um valor que custa aquilo. Então, trazendo bastante para a realidade nossa aqui, por exemplo, de Goiânia, você vai para o condomínio fechado, ótimo. Mas não tem, é zero infraestrutura de transporte público, zero. Então, quanto mais se adensa, ou se tende a zero, né? Estou falando zero quando eu comparo lá com o Japão, com o Tóquio. Você vai... Qual que é o tempo que a infraestrutura vai chegar? Cara, vai demorar uma infinidade aqui no Brasil. Logo, vai travar o trânsito. As cidades estão travando o trânsito ainda com tecnologia. quer dizer, Em tese, o Waze deveria ter resolvido os nossos problemas. Né? O Waze está longe de... Está longe de resolver, ele virou um vício, uma facilidade, mas ele é longe de resolver. Então, o, que, o momento de dizer isso é um momento muito difícil, porque está todo mundo falando de fugir, né? um momento de fuga por causa da pandemia. Mas a realidade é que esse adensamento vai continuar pela praticidade, pela facilidade. Então, é, pegando o seu ponto aí da, do, da casa num terreno de 27 metros, fazendo uma, uma conexão com o projeto agora de São Paulo, Ali no Alto de Pinheiros, um um empreendedor pegou um terreno de 3 mil metros, aonde certamente sairia ali 300 unidades de de apartamentos compactos. Mas aquele bairro não pode construir. né, Se morou ali do lado de Vila Madalena, no Alto de Pinheiros, não constrói naquela região, perto do Rio Pinheiros mais. O que que ele fez? Ele fez exatamente a casa do Japão. Então, ele fez fez sete casas, ele fez um subsolo só, sete casas em três níveis. Olha só a semelhança com o que você está dizendo do Japão, em três níveis. A primeira, um nível muito de serviço, como como se fosse um um home. O segundo pavimento, uma área área social. E aí, o que ele colocou? Ele colocou um buraco no meio da casa para iluminar... do do terceiro, o o segundo e o primeiro pavimento e o o último pavimento de quartos as casas exatamente coladas umas com a outra exatamente no mesmo conceito do condomínio fechado só que sem precisar pegar aqui em Goiânia 30 minutos em São Paulo uma hora para chegar em Alphaville em São Paulo para chegar em Alphaville em Goiânia e no Rio então Ainda tem condomínio fechado no Rio, na né? região mais afastada. Então, é exatamente o conceito de casa com seguro. E é o que ele fez? Ele colocou em termos de área de lazer, uma piscina para o condomínio. O que faz muito sentido. Uma piscina para sete casas? Quantas vezes eu uso a piscina da minha casa, ou você vai usar a piscina da sua casa? É quase igual uma ferramenta, né? uma furadeira. O compartilhamento de furadeira. É o compartilhamento de uma piscina. Então, esse projeto, cara, me fez um clique assim, ó. Isso rapidamente estará em cidades como Goiânia, para dar um exemplo, né? Porque falar que falar está que em São Paulo é fácil. Obviamente, esse tipo de projeto não vai estar numa cidade com 80 mil pessoas, 100 mil pessoas. Mas é interessante esse papo porque pluga muito com o local, né? É o tal do glocal global e local ao mesmo tempo. Então, interessante esse ponto, assim, Pedro. Interessante mesmo. Em termos de compartilhamento, que a gente acabou falando aqui um pouquinho de, de, de você falou do, do apartamento compartilhado, viver na sua vivência aí, alguma coisa que você traz de, 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 de que foi inspirador ou que era inspirador ainda, em termos de compartilhamento, hoje de fato está muito mais compartilhado do que era cinco anos atrás e está muito rápido isso o que que você tem a falar um pouquinho de observação sobre compartilhamento que você trouxe como um dos três pilares no começo da conversa
1: eu acho que é, além de além do compartilhamento dos espaços né e do né, como você falou da da furadeira né do, do, dos, dos bens ah, como um todo é, eu acho que o eu acho que o a experiência do Japão com a, a, né, o grande um histórico muito grande de, de uso de espaços compartilhados, é, traz um ensinamento quase que cultural, assim né? de uh, de maior respeito ao, ao, ao que é público, de maior respeito ao que é comum. né Eu acho que uh, a gente tem, no Brasil, em várias sociedades ocidentais, né você tem muito aquela coisa assim do privado, eu protejo, eu, eu cuido, eu tomo conta. O público não, não é comigo, né? É um, é a, é, a, é a prefeitura que tem que cuidar, é o governo tem que cuidar, ou é, o, ou é o vizinho, entendeu? Eu acho que existe muito um sentimento de, 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 de público versus privado, assim, né? É uma diferença de, de, de tratamento ah, muito grande. Eu acho que o, o compartilhamento em todos os níveis, né? O compartilhamento dos espaços, o, compartilhamento, o transporte público, transporte ah, público, a, a, a convivência extrema com, com, a, com um grande número de pessoas usando aquele mesmo serviço ou bem que você usa, é, traz um a, traz um ensinamento a, grande nessa nessa linha, entendeu? De, a, e, e isso torna a cidade muito mais agradável. E em Tóquio, é curioso porque é o seguinte, a, a cidade é um brinco, né? não tem não tem lixo na rua, não tem não tem sujeira na rua e não tem lixeira na rua não tem não tem uma lata de lixo você está na esquina você tomou sorvete tá com papel ali você não tem não tem uma lata de lixo ali e não tem o serviço de garis e de coleta que vai que vai passar e vai tirar o lixo ah, público todo lixo é privado você consumiu na rua ah, aquele aquele papelzinho é seu você tem que guardar, então todo mundo tem uma sua mochila a seu a sua bolsa tem uma sacolinha plástica lá dentro que você põe o seu o seu lixo amarra ali deixa na bolsa no fim do dia quando você chega em casa ainda por cima você vai separar né você vai botar no plástico no que é plástico é isso, orgânico no que é orgânico mas o, o lixo é seu você não tem que entregar isso para o público e dizer agora né, se vira é, e isso é uma isso, isso é uma coisa acho que muito ah, obviamente é muito é um traço cultural do, do, do japonês né a gente viu na na copa do mundo Uh, eles, eles faziam isso no estádio de futebol no Brasil, lembra que eles uh, no fim do jogo recolhiam o lixo, aí eles, eles obviamente guardavam o lixo deles, mas eles também olhavam o né, ba- lixo de um monte de gente ali no chão, eles iam lá e pegar né, por um sentimento assim um pouco disso, né de que o de que o público uh, tem que ser bem cuidado, tem que ser bem organizado, e é quase que um contraste lá, uh, inverso ou seja, o ambiente público é extremamente organizado, extremamente limpo e funciona muito bem porque ele é usado por muita gente, porque muita gente precisa que aquilo, que aquilo funcione, que, aquilo, a, a, né, que a roda gire. Ah, e, ao mesmo tempo, se você for dentro da casa de um japonês típico, a casa é uma bagunça. A casa está... Por quê? Primeiro porque o espaço é muito compacto, então você tem que usar todos os lugares. Então, até o último andar ali, a prateleira está cheia de, de, de coisa. É, segundo porque você tem a, 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 uma ideia de privacidade no Japão que é muito diferente do resto do mundo então você é muito fechado, assim, na, na, dentro da sua casa você não chama os amigos para jantar em casa assim, uma grande, né, a mesa de jantar normalmente é numa, na sala de tatame assim, você come a família ali em volta do, da mesa enfim, são, são são aspectos culturais mas eu acho curioso isso, que a cada vez que você, né, você olha pela janela assim, uma casa japonesa, ela tá ela parece que está de perna para o ar e o ambiente público está extremamente organizado, então eu acho que enfim, eu derivei um pouco aí do compartilhamento para falar para falar meio de cultura, mas eu acho que isso traz, isso é forte e eu acho que o compartilhamento a economia compartilhada vai trazer esse tipo de esse tipo de comportamento mais para todas as sociedades né? eu acho que é, eu não sei, eu vejo o comportamento das pessoas no, né, comparando Uber e táxi, aqui no Rio, por exemplo, que é um, que é um caso crítico, né? táxis, você tem um milhão de histórias né, sobre, sobre as dificuldades das pessoas em, em usar táxi, às vezes o táxi faz um, faz um caminho mais longo, ou, faz, ou cria qualquer dificuldade, é, as pessoas quando eram, porque você tinha, você tinha uma dependência, né? você só tinha o táxi para fazer aquela locomoção. Ah, e da mesma forma as pessoas também não enfim, não respeitavam muito os taxistas achavam e, e quando você passou por uma lógica da, da economia compartilhada em que você né você dá estrelinha você é reconhecido você tem o seu nome ali você tem o seu a sua pontuação a diferença no nível de serviço é abissal é abissal é óbvio que você tem alguns problemas também né no, no Uber com as outras ah, ah, com as outras ah, 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 empresas de, 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 de compartilhamento mas, em geral, o nível de serviço é extremamente superior, porque as pessoas são, são mais respeitosas, as pessoas tomam mais cuidado, raramente você vai você vai ter um, uma desavença com o motorista de Uber. É, um, é uma coisa que eu acho que é, é a transformação da economia e da tecnologia tendo impacto na, na, na cultura e no jeito que as pessoas se relacionam em sociedade. Isso é muito legal.
0: Total, total, Pedrão. Bom, tem que fechar o nosso papo aqui, Quero te agradecer de novo e te deixar uma última, uma última mensagem aqui nesse contexto todo que a gente falou, pensando na cidade, pensando na casa do futuro é, e tentando trazer um pouco para a nossa realidade, né? para não ficar tão viagem assim. Alguma coisa que você não falou que você queria mencionar nesse final para a gente fechar?
1: Você me pegou de surpresa nessa. <risos> uh, uma mensagem final, uh, não sei, eu acho que... Eu, eu acho que assim, a gente está passando por um, por um momento uh, bastante crítico né, da, da história da humanidade, uma crise de, de proporções uh, abissais. Eu não quero, não quero de forma alguma diminuir isso e né, diminuir a, a, principalmente a dor das pessoas que sofrem que, uh, as consequências diretas uh, disso, né, seja a consequência da, da doença ou do, uh, ou do impacto econômico que, ela, uh, que o combate à doença está tendo. Mas uh, eu acho que uh, não, não, assim, não é possível ter uma mensagem de otimismo uh, uh, para as transformações uh, que vêm pela frente. Eu acho que uh, a, a nossa maneira de enfrentar esse, essa pandemia, de enfrentar esses desafios, vai acelerar uma série de transformações que nos, que nos vai fazer repensar um pouco o Por que a gente nunca fez isso? Né? Essa conversa aqui, por que a gente nunca fez isso antes? Você está numa cidade, eu estou na outra a gente poderia estar em países diferentes em fusos horários diferentes e, e, e ainda assim a, a por exemplo meu meu filho está tendo, tá tendo aula tendo aula a professora dele está fora do Brasil nesse momento ele está tendo aula normal na escola né então quer dizer normal na escola está tendo aula à distância junto com os outros coleguinhas mas a, a no, no, isso não vai ser definitivo mas eu acho que a gente vai aprender muito nesse processo né dores do, do, do da, da, da crise, mas a gente vai sair mais forte ah, e muito mais capaz de se adaptar, né? que eu acho que é, é, a, é a grande questão assim, a gente quebrar um pouco as amarras ah, de comportamento eu acho que no, no, no que se refere às casas ah, e às cidades, isso é muito forte, né? a gente tem uma uma bagagem cultural e psicológica muito forte sobre o jeito de morar, o jeito como eu quero ter minha casa uh, aos, 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 aos 30 anos, como eu quero ter uma casa aos 40, aos 50, né? Eu acho que tudo isso vai ser transformado de uma forma de uma forma bastante acelerada e, enfim, a geração dos nossos filhos talvez vai ter uma uma, uma percepção completamente diferente da nossa, completamente. Um, Vai ser necessariamente positivo? Não sei. Eu tenho tenho otimismo. Eu acho que que vão ser transformações que que virão para o melhor, apesar da dificuldade do momento. É isso.
0: Show de bola, Pedro. Muito, muito, muito obrigado. O papo aqui realmente é uma, uma viagem, mas uma viagem real. E isso faz muito sentido em qualquer contexto, inclusive o atual. Então muito obrigado, um forte abraço aí, se cuida, dá um abraço na família e é isso. Obrigadão pra você, abração. Obrigadão, foi um
1: prazer ter a conversa e ficamos. Tô, quando quiser, quando quiser bater papo de novo, é só me chamar.
0: Tchau comigo. Um abração, até. Um abraço, tchau, tchau.